0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 августа. Именно в этот день, в 79 году после Рождества Христова, произошло извержение Везуя. А в 394 году была сделана последняя известная древнеегипетская иероглифическая надпись. В 1542 году испанский конкистадор Франциско да Арельяно открыл устье Амазонки. И назвал он эту реку так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воительницы. В 1660 году французские предприниматели Пьер Редисон и Медар Грасселье приняли решение об основании компании Гудзонова залива. А в 1869 году была запатентована первая вафельница. 24 августа 1906 года президент США Тодор Рузвельт издал указ, который обязывал все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки. В 1938 году газета «Christian Century» впервые использовала термин «мыльная опера» по отношению к телесериалам. Ну и в 2006 году, 24 августа, планета Плутон перестала считаться планетой и перешла в разряд карликовых планет. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 24 августа 1979 года произошло извержение вулкана Везувий. Это было... Первое известное и самое ужасное извержение вулкана. В тот день под толщей пепла были погребены сразу три города. Это Помпея, Геркуланум и Стабий. Небо вдруг сделалось грозным. Сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце и наступила кромешная тьма. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову, так как вместе с пеплом падали камни. В результате этого катаклизма 8 тысяч жителей римских городов располагавшиеся у самого подножия вулкана, были полностью уничтожены. Везувий породил гигантское раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 километров, выделив при этом тепловую энергию, многократно превосходящую ту, ну, которая была выделена при взрыве атомной бомбы над Хиросимой. Систематические раскопки Помпеи начались в 1860 году, и я как-то несколько раз рассказывал об этих событиях. Тогда же исследователями были найдены 40 погребенных под пеплом тел жителей города. Историки обнаружили, что окрестности Везувия были уничтожены перекластическими потоками. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось в первозданном виде. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Из 20 тысяч жителей Помпеи в зданиях и на улицах погибло около тысяч человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города, поэтому точное число погибших оценить невозможно, и цифра в 2000, и цифра в 8000 — это все приблизительные цифры. Итальянские археологи установили, что головы жителей Помпеев во время извержения буквально взрывались, у них загипала кровь и превращалась в пар. По существующим оценкам в Помпеях и Геркулануме из-за обильного выпадения пепла и гидротермальных перекластических потоков температура доходила до 700 градусов по Цельсию. Извержение 79 -го года выбросило порядка трех кубических километров тефры, которая дождем выпала на Помпеи, засыпав город многометровым слоем. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Извержение везувия в 79 году проходило в два этапа. Плинианское извержение. Оно длилось где-то 18-20 часов, и после чего сошли пирокластические потоки, которые преодолели большое расстояние и почти дошли до римского города Мизено. И второй этап — это пелейское извержение. Оно вызвало еще одну серию перекластических потоков, два из которых обрушились на Помпеи. Городочек неподалеку от Помпеи, Аплонтис Помпеи и Геркуланум были похоронены под слоем мелкого пепла и вот пирокластических отложений. Исследования извержения Везувия позволили выдвинуть предположение о грядущем извержении вулкана. После извержения 1944 года Везувий пребывает в относительно спокойном состоянии. Ученые предположили, что чем дольше вулкан не активен, тем сильнее будет следующее его извержение, которое может быть особенно опасным для густонаселенного района вокруг Везувия. Вот так вот. В ночь на 24 августа 1572 года Накануне праздника памяти святого Варфоломея произошло массовое убийство гугенотов в Париже. В историю это событие вошло как «Варфоломеевская ночь». Массовые расправы горожан-католиков с протестантами-гугенотами организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гис, герцог Латаринский и руководитель влиятельной партии «Католическая лига». Это кошмарное событие, как я и рассказывал, 19 августа, произошло всего несколько дней спустя после свадьбы лидера гугеннотов короля Генриха Наварского и принцессы-католички Маргариты Валуа. Брагосочетание протестантского монарха с дочерью Екатерины Медичи должно было символизировать укрепление миру между французами разных конфессий. Но на деле оно стало удобной возможностью для уничтожения католической лигой множества своих политических противников. Грядущий брак послужил поводом, к сбору в Париже большого числа именитых протестантов, которые приехали, чтобы сопровождать своего принца Генриха на брачной церемонии. Но в Париже господствовали антигугенотские настроения, и парижане, подавляющее большинство которых было католиками, нашли присутствие гугенотских лидеров неприемлемым. В парламенте самого Парижа было решено пренебрежительно отнестись к церемонии брака. Ненависть католиков-простолюдинов подогревалась плохими урожаями, увеличением налогов, повышением цен на продукты и предметы первой необходимости. Обыкновенно горожан возмущала показная роскошь, устроенная по случаю королевской свадьбы. Сам королевский двор был чрезвычайно разделен. Екатерина Медичи не получила разрешения Папы Римского на этот брак, поэтому французские прилаты были на распутье. Королеве стоило немалых усилий уговорить кардинала Шарля де Бурбона поженить пару. Назревало противостояние среди католиков, но Гизы, были не готовы вступить в противоборство со своими конкурентами, домом Монморанси. А губернатор Парижа, от Франсуа де Монморанси, чувствуя свою неспособность поддерживать в городе порядок и, предчувствуя взрывоопасную ситуацию, покинул город за несколько дней до свадьбы. Мать французского короля Карла IX и правительница Франции Екатерины Медичи повелела начать резню гугенотов после того, как не удалось покушение на убийство предводителя гугенотов Гаспара де Калиньи. Доколиньи оказывал все большее влияние на Карла IX и убеждал его поддержать восстание протестантов во Фландрии против испанского короля Филиппа II, Ну послав против него объединенную армию католиков и гугенотов. Он видел в этом единственную альтернативу гражданской войне во Франции, однако мешал планам Екатерины по установлению мира с Испанией. Вместе с тем следует отметить определенную обоснованность курса Екатерины Медичи, так как ослабленная десятилетиями гражданских войн, Франция вряд ли могла бы сплотиться против общего врага и уж тем более нанести поражение Испании, находившейся в зените своего могущества. По мнению историков и билетристов, в планы королевы-матери не входила массовая резня гугенотов. Первоначально планировалось устранение Калиньи и еще примерно десятков основных военных предводителей гугенотов, а также захват номинальных лидеров гугенотской партии принцев Гурбонского дома, Генриха Наварского и его двоюродного брата принца де Канде. Ненависть парижского населения гугенотам, а также древняя вражда семейных кланов Калиньи и Гизов превратили намечавшуюся акцию в массовую резню. Легко узнаваемые по черным одеждам гугеноты становились легкой добычей для обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети или женщины. Город оказался во власти разбушевавшейся черни. В таком хаосе можно было спокойно ограбить соседа, разделаться с кредитором, а то и с надоевшей женой. Никто же не отслеживал, кто гибнет под шпагами — гугеноты или католики. В конце концов, король приказал немедленно навести порядок на улицах Парижа. Считается, что сигнал к началу резни прозвучал с колокольни церкви сен жермен лаксер Однако До бенье пишет о колоколе королевской часовни. Там вот такие слова были — чтобы они узнали час экзекуции по звону большого колокола во дворце, королева ускоряет на БАТ во дворце, приказав звонить на полтора часа раньше колокола Сен-Жермен Аксеруа. Вала на селе прокатилась по Парижу, а позже и по другим городам и селам, и вылилась в кровавую бойню в масштабах всей страны, которая длилась на протяжении нескольких недель. Количество жертв до сих пор служит предметом споров среди историков. Оно варьируется от пяти до 30 тысяч человек. Резня стала коренным переломом в религиозных войнах во Франции. Гугенотам был нанесен сокрушительный удар, в результате которого они лишились многих своих видных представителей. Резня была самой ужасной религиозной резней столетия. Во всей Европе она оставила в умах протестантов неизгладимый след и мнение, что католицизм был кровавой предательской религии. Именно Варфоломеевская ночь поразила воображение современников и заслонила собой другие события противостояния католиков и гугенотов. После Варфоломеевской ночи около 200 тысяч гугенотов бежали в соседние государства. Англия, Польша и немецкие герцогства выразили свое недовольство такой возмутительной вспышкой насилия. Даже русский царь Иван Грозный также осудил такое обращение с народом. Кто бы говорил, в общем, его письмо с осуждениями было написано через два года после Новгородского погрома, о котором мы когда-нибудь тоже обязательно поговорим. Вот так вот. Так, ну что же, давайте о чем-нибудь чуть более позитивном, что ли. 24 августа 1853 года появились на свет чипсы. Легенда такова. В этот день, 169 лет назад, Джордж Крам, это темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Мунс Лейк Ладж в городке Саратога Спрингс, впервые приготовил вот картофельные чипсы. Там как все получилось. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толстым. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. Как вы понимаете, это была месть, но к удивлению повара клиент пришел в восторг от основного блюда. Вскоре вот такие вот саратокские чешуйки или саратого-чипс завоевали популярность и стали фирменным блюдом заведения. А через семь лет Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзинка с картофелями и чипсами. В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Теппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Теппендена. В 1926 году Лора Скадер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния этих чипсов. К тому же и продавцам уже было меньше работы, покупатели могли сами брать пакетики со стойки в магазине. В конце 50-х годов уже 20 -го века чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 70-х жареной картошке впервые было продано больше, чем на 1 миллиард долларов. А сегодня только в одной Америке ежегодно продаются чипсы более чем на 6 миллиардов долларов. Чипсы стали одними из самых распространенных и любимейших продуктов. Появились также чипсы из моркови, свеклы, редьки. Гурманы оценили чипсы из яблок, груш и экзотических фруктов. Ну и под конец не могу не сказать эту фразу: чипсы – это искусство продать одну картофелину по цене килограмма. Давайте идем дальше. 24 августа 1876 года началась вторая Центральноазиатская экспедиция Николая Проживальского. Вообще Николай Михайлович — это русский путешественник, географ и натуралист. Он предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию, во время которых изучил территорию Монголии, Китая и Тибета. И вот 146 лет назад началась его вторая экспедиция. Русский путешественник вышел из Кульджи, это сейчас на территории Китайской Народной Республики находится. Он вышел на юго-восток с отрядом из 9 человек на 4 верховых лошадях и с 24 вьючными верблюдами. В ходе экспедиции было впервые изучено, промерено и нанесено на карту загадочное озеро-болото Лоб-Нор, о котором ранее сообщали только некоторые древние китайские источники и еще Марко Полу в XIII веке. Оказалось, что это озеро бродячее, ну, то есть из-за постоянного изменения русел, впадающих в него рек, оно многократно изменяло свое местоположение. Весну 1877 года Пржевальский провел в Лоб-Норе, наблюдая за перелетом птиц и занимаясь орнитологическими исследованиями, а потом через Курлу-Илду вернулся в Кульджу. Болезнь заставила его пробыть в России больше, чем он планировал, но за это время он написал и опубликовал труд, который называется «Откульджи, затяньшань и налоб нор». Академия наук и ученые общества всего света приветствовали открытие Прыживальского. Открытый им хребет Загадочный был назван хребтом Прыживальского, а крупнейшей его заслуга является географическое и, естественно, историческое исследование горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лупнора и Кукунора и истоков Желтой реки. Во время своих путешествий Пржевальский также увидел немало новых животных. Дикого верблюда, лошадь, которая впоследствии была названа его именем, тибетского медведя и других ранее неизвестных млекопитающих, а также собрал огромные зоологические и ботанические коллекции. За заслуги Академия наук наградила Николая Пржевальского медалью с надписью «Первому исследователю природы Центральной Азии». Вот так вот. Так, ну и давайте о событии совсем недалекого прошлого. Но оно, допустим, коснулось лично меня. 24 августа 1995 года была представлена операционная система Windows 95. Эта графическая многозадачная операционная система предназначалась в основном для домашнего использования и бизнес-сегментов. Новая система являлась гибридной, так как поддерживала исполнение 16- и 32-разрядного кода. А вообще Windows 95 — это результат объединения продуктов MS-DOS и Windows, которые ранее распространялись отдельно. Новшества интерфейса Windows 95 активно использовались и во всех последующих версиях Windows. В ней появились такие элементы графического интерфейса, как рабочий стол со значками, панель задач и меню пуск. Разработка Windows 95 началась в марте 92 -го года, сразу после выхода Windows 3.1 и длилась до середины, вот, 95 -го года. Выпуск этой операционной системы сопровождался масштабной рекламной кампанией, по многим оценкам, крупнейшей в истории программного обеспечения, включая рекламный ролик с песней «Star Me Up» в исполнении группы The Rolling Stones. Если я его найду, я обязательно выложу его у себя в Телеграм-канале. Мелодию, ну, музыкальное вступление, сопровождающее полную загрузку Windows 95, ну, вот это вот. была написана известным композитором Брайаном Ино. Компания также включала в себя рассказы людей, стоявших у магазинов в очереди, чтобы приобрести копию системы. Появились даже шутки о том, как люди, не имевшие компьютеров, покупали Windows 95 просто из-за всей этой шумихи, не зная даже, что и вообще такое Windows. За два месяца до выхода вот 95-й Винды компания Verbatium провела свою рекламную кампанию, связанную с выпуском фирменных дискет, на которых были записаны демонстрационные версии операционной системы под названием Microsoft Windows 95 Interactive Demo. Ну и забавный факт. Демонстрационные дискеты Windows 95, разосланные корпорацией Microsoft, 160 бета-тестерам была заражена вирусом Form. Вот так вот они до сих пор ходят шутки о том, что Windows вообще ненадежная система. Поддержка Windows 95 была прекращена 31 декабря 2001 года. На современных системах запуск возможен только на некоторых виртуальных машинах, которым, в свою очередь, нередко требуются определенные настройки и драйверы. Вот так вот. Ну что же, давайте под конец вспоминать людей, которые сегодня родились. В 1958 году, 24 августа, родился Стив Гутенберг. Это американский киноактер, продюсер, сценарист и режиссер. Он снялся во многих фильмах, но российскому зрителю он известен по роли Джерри Махоуни из «Полицейской академии». В 1957 году родился... Английский актер Стивен Фрай. Он также писатель и драматург. Он известен паролям в британских комедийных телесериалах. Особенно в сериале «В паре с Хиллори», который называется «Дживс и Вустер». В 1948 году родился Жан-Мишель Жар. Это французский композитор, один из пионеров электронной музыки. Он прославился как автор и постановщик потрясающих музыкально-световых шоу. Он четырежды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и в 1947 году, 24 августа, родился Паулу Каэлье. Это бразильский писатель, который опубликовал в общей сложности более 20 книг. Это и романы, комментированные антологии и сборники коротких рассказов-притч. В России он прославился после издания «Алхимика», который долго оставался в первой десятке бестселлеров. Ну а общий тираж его книг на всех языках превышает 300 миллионов экземпляров. Вот таким вот я увидел для себя день 24 августа в истории — Слушайте, ну, если вам подкаст нравится, я не удерживаю вас. Подписывайтесь на него, пожалуйста, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. Ну, и за старание, я считаю, стоит поставить какую-нибудь хорошую оценку и написать какой-нибудь хороший отзыв. Желательно это сделать в Apple подкастах, так как там, получается, основная моя площадка для прослушивания. Поэтому, яблоководы, откройте сейчас комментарии и напишите какой-нибудь хороший отзыв. Вам это будет несложно, а мне будет приятно. Также у меня есть телеграм-канал, так что если у вас друг телефона на системе Android, то заходите в телегу, подписывайтесь на телеграм-канал, и там тоже можно со мной пообщаться. Ну, Эпловоду тоже заходите. Так, ну что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию исторических событий. Счастливо!